0: a todos! ¡Muy buenas a todas! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Level Up, programa número 12 de esta nueva etapa en formato de micro podcasting. Y que bueno, pues hemos tenido a bien eh, traeros en esta ocasión. Pues para vuestro goce, deleite y. Mm, placeres varios. Eh, repite, repite esta semana, pues se ve que le ha cogido gustillo a esto, a esto otra vez de, de, de la radio y del podcast. Yule en Gambo, muy buenas caballero, que pasa? ¿Has echado a mano? ¿Lo has matado? ¿Dónde las has enterrado? ¿Dónde está el cadáver?
1: <risa> muy buenas. Ya, yo, ya sabes que como soy el primer suplente, estoy para cuando me llamen. y Mira, pues ha cuadrado y ha cuadrado. Pero oye, sí, igual si le cojo el gusto, lo mismo tenéis un cadáver por ahí perdido. O
0: sea que... A ver si va a ser esto al revés, que empezamos ocho y luego con el goteo no, no, no quedamos ni uno y empezamos todos, y de repente nos vamos a ir juntando todos otra vez. Y luego va a ver eh... hostias por a ver quién graba
1: el verdad No, no, no seré yo quien lo dude, pero, pero lo dudo. Sí. Bueno, esta semana vamos a hablar de... Tenemos tra un programa un
0: poquito más liviano, por lo menos así lo veo yo y es que vamos, eh, aprovechando eh, que el que pasa por Valladolid y que Aebi ha publicado su anuario 2020, pues vamos a comentar algunos de los eh, datos más interesantes que en ese anuario se, se recogen y luego pues ya que está aprovechando que está Junen con nosotros le vamos a pasar la batuta para que nos eh, hable un poco de uno de sus últimos juegos analizados que es ese MotoGP21 que trae algunas algunas novedades interesantes eh, tanto a nivel técnico como jugable, que bueno, luego Julen nos contará y como siempre cerraremos con nuestro momento rincón del oyente y off topic y nos despediremos hasta la semana que viene. Julen, entramos en materia, y me he puesto aquí un articulito de nuestros compañeros de Hobby Consolas, que tiene un resumen muy chulo hecho, bueno, nosotros también en FS Gamer lo tenemos, pero ya sabéis que nosotros cogemos los datos de donde sea, eh, así que si queréis eh, eh, indagar más en la noticia del de anuario 2020 de eh, Aevi, pues tenéis en el correo FS Gamer. Eh, tecnología FSA perdón, pues si tenéis eh, el artículo de nuestro queridísimo José Carlos eh, Publicado ayer mismo, si no me equivoco
1: no, no, Nos va a mandar a tomar por culo, eh. o sea, desde luego José <coughs> Carlos se curra el pedazo del artículo Y nosotros cogiendo datos, en casa del herrero bueno, pues, de falo, pues, pues, bueno. pues que hubiera, que hubiera, que hubiera estudiado <risa> <risa> sí, seguro si es por eso
0: <coughs> Ay, perdona. ya empezamos con datos eh, Bueno, Julio, a ver, algunos datos interesantes bueno, para que, pues, si acaso hay alguno que no sabe más de qué estamos hablando, AEBI obviamente, es de la Asociación Española de, del Videojuego, eh, todos los años publica este anuario, valga la redundancia, pues, donde se hace un repaso y se recogen algunos datos sobre el crecimiento, de crecimiento de la industria y el impacto en, en, nuestro, en nuestro en nuestro país. Eh, hay muchísimos datos que se recogen, pero bueno, nosotros nos vamos a quedar, o nos vamos a centrar más que nada en, pues, en un poco los, los más eh, importantes, o los que más llaman la atención, y el primero y sin duda el más importante, creo yo, es que la industria del videojuego en España facturó durante 2020, año de pandemia, recordémoslo, 1.747 millones de euros, que es un crecimiento del 18% respecto al año anterior. Eh, hombre, a mí la lógica, Julen, me dice que, que claro, todos vencerrados en casa a jugar como cabrones antes de, de tirarnos los trastos a la cabeza.
1: Hombre, es que, pero es que es lógico, es que a nivel de pandemia, pues ha sido un año lamentable. Pero, pero para ciertos sectores en los que el estar encerrado entre cuatro paredes y tener que buscar un, un entretenimiento, pues ha sido un año bueno. Sea la industria del videojuego o me viene a la cabeza plataformas eh, como Netflix y HBO, por poner un ejemplo. Sí, cuyo
0: crecimiento habrá sido también, habrá sido también interesante. Eh, claro, bueno, de echando... hecho,
1: de, perdona que te interrumpa, de sí, hecho sí. yo creo, recuerdo, bueno ya sabes que yo la, la pandemia, el, el confinamiento duro lo pasé en el pueblo, la verdad que por una carambola del destino eh, pude, verdad, pude, marchar, pude marcharme eh, viéndome, había visto demasiadas pelis de zombies y dije, sé cómo va a acabar esto, me voy al pueblo, eh, y recuerdo que, que los puzzles se agotaron, o sea, había... Eh, o sea, rollo Amazon y demás, eh, el, juegos, cosas como puzzles y así, también se agotaron. Así que, oye, habría que ver también las estadísticas de, de, <risa> de, juegos de, mesa. de puzzles y juegos de mesa. Sí, sí, que sí, seguro, sí. Por eso me refiero, que, que para lo para lo que para unas cosas eh, nos vino mal eh, un, un encierro de este tipo, pues para otros pues la verdad que sería el negocio del siglo.
0: Ya, pero por, por contextualizar un poco la cifra, es que a mí me flipa, tío. 1747 millones de euros eh... Si he, hecho, si he echado bien la cuenta eh, si somos 50 millones de españoles estamos hablando Estamos hablando de 30 y 35 millones aproximadamente por, por español de facturación. he hecho bien la cuenta o se me ha ido la olla?
1: Se te ha tenido que ir la olla. Básicamente, yo 35 millones... No, no Igual o sea, 30 a... me he gastado, ¿eh? No, no, Pero, quiero, uh... decir, quiero decir, que no, no que nos hayamos gastado,
0: sino que si, si la facturación la tuviéramos que desglosar por cada español, nos corresponderían 35 millones. No, no, lo he hecho bien. Son 1747 entre 50. No hay que hacer aquí <risa> mucha mucha cuenta. Me refiero para ver la magnitud de la... ¿no? De, 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 de lo que. Coño, de lo que. De lo que se ha vendido, que es una, que es una salvajada. Eh, a, algunos datos interesantes también en cuanto al tipo de plataforma y demás, es que el, el mercado online ha conseguido alcanzar los 957, los casi mil, los mil millones de euros, 957, que es son 32 más, 32% más frente al año anterior. Claro, todo el mundo, como ya no nos podemos ver, pues a jugar <ríe> todos online. <ríe> eso, eso está muy bien. Eh, y luego, de esos, en, en
1: desglose... Ese, eso es... ese mercado online se refiere a venta de juego online, ¿no? El mercado online, sí, sí, eso es, sí, sí. Vale. Es, sí.
0: Eh, de, o sea, de juego online, en, en bueno, en, en, te lo De desglosa. venta en formato digital. Te lo, des, te lo desglosa. Eh... A ver, déjame que lo y a ver si... Es que, estoy con, yo, es con que el luego,
1: es, es que yo, yo, yo entiendo que es eh, venta... Eh... Venta... venta digital. Sí, 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 perdón,
0: perdón, perdón, no estoy justo es ah, porque sí. me he ido a lo del juego online. Sí, 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 perdón, 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 me da culpa. Eh, venta online, no en no, venta física, son 957 millones de euros que se dividen además en 516 con plataformas online, ya sea Steam o Microsoft Store, y 441 millones en móviles y tabletas. O sea, lo del Candy Crush ha sido ya el <ríe> Y el mercado físico, curiosamente, también ha conseguido aumentar, no mucho, pero sí que aumenta respecto al, al 2019 casi un 5%, con una facturación de 790 millones de, de euros, de los cuales 324 corresponden a software, 316 a hardware y 150 millones a accesorios. Ahí es nada, chaval. Eh, me gusta este último dato porque el formato físico, por lo menos en cuanto a software se refiere, esos 324 millones, esa subidita del 5%, bueno, pues significa que igual todavía el formato físico no está muerto del todo, ¿no? Uh, poco le queda, la verdad. O sea... <risa> sí, pero bueno, si tiene... O Al sea, a final, A ver, que, que repito, esto está todo eh, llevado de la mano de la pandemia, obviamente. Pero bueno, que siempre que haya un incremento... A ver, yo soy pro, pro digital, ¿eh? que quede claro, y, y entiendo que... Todo lo que sea físico se tiene, tiene que ir desapareciendo, incluyendo las consolas, que con todo esto del X-Cloud y todas estas historias de pues, Stadia y todas estas mierdas, pues, todo va a desaparecer. O sea, dentro de poco... Eh, o sea, tengo muy claro que PlayStation y Xbox dentro de poco van a ser dos aplicaciones más en, el, en nuestra Smart TV y en nuestro móvil y en donde... Eh, Allí donde jugamos. Pero
1: bueno, esto de hecho, ya... Eso recuerdo una Recuerdo un level up de hace bastante tiempo en el que tocamos este tema, en el que dijimos que posiblemente al formato físico, ya no solo en, en cuanto a juegos se refiere, eh, sino a, a, al formato consolas, eh, no le quedaría más allá de un par de generaciones. Y viendo los problemas de stock que estamos teniendo con este inicio de generación, eh, unido a, a sistemas que, que empiezan a despuntar, como el X-Cloud que tú decías, eh, tiene pinta de que igual esta es la última generación o, o por lo menos la primera en la que convivan muy fuertemente esas dos, esos dos plataformas en, en físico y, y que se empieza a apostar muy fuerte ya por, por estos servicios. Hombre, a ver, yo,
0: yo tengo claro, eh, joder, perdonad porque como de costumbre nos estamos haciendo unos off topic y nos estamos yendo del de, sí, de, de tema, pero ya que, ya que estamos, <risa> ya hablaremos también de que Microsoft ha dado un golpe en la mesa muy fuerte porque se ha bajado el, el, el la, comisión la, de... la comisión de venta de un 30% a un 12% en una clara maniobra para ir a por, a por Steam. Eh, a ver, está claro que Microsoft está muy a gusto con su formato de, de Game Pass y todo este tipo de, de historias. Está acelerando los plazos de xCloud. Eh, yo creo que, lo digo aquí y ahora, ¿eh? yo creo que Microsoft va a ser la primera en anunciar cuando sea. No sé si dentro de dos años o dentro de diez, no tengo ni idea. Pero la primera en anunciar que se abandona el, el formato físico, o sea, que se acaban las las Xbox para convertirse en una aplicación más de nuestros móviles smart smart TVs etcétera etcétera va a ser va a ser Microsoft pero bueno esto harina de otro costal y ya lo hablaremos llegado el, el momento volvemos a las cifras de España eh... bueno claro es que, claro, es que yo soy, soy es que soy un listo bueno titán ¿cómo se nota que estoy de, de buena mañana claro 1747 millones de euros eh... ¿He dicho este videojuego en España? Ah, bueno, no sí, sí, no he dicho nada. No, 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 que no, que no, que lo estoy diciendo bien. ¿Qué cojones? Estoy obsesionado con lo que estoy diciendo mal, que no que lo estoy diciendo bien. A ver si ya no, ya no voy a saber ni leer. Bueno, volviendo a las cifras en España, el 2020 se vendieron 8,4 millones de videojuegos. 8,4 millones de videojuegos, un millón de consolas y, co y casi 4 millones y medio de accesorios. Eh siendo las consolas de sobremesa los dispositivos más utilizados por los jugadores eh, españoles mm, como de costumbre eh, bueno, no lo sé pero bueno, doy por hecho que será Sony la que está en, en cabeza eh, pero bueno mm, veo datos por aquí, por ejemplo, que dicen que el aumento de ventas de hardware ha sido de un 9,8% o casi un 10% superior gracias a la Switch y a la llegada a la nueva generación de PlayStation 5 y Xbox Series X es decir, que una vez más al lastre de la pandemia se une encima que nos ha pillado el cambio intergeneracional. Eh,
1: un millón de consolas,
0: que ¿Y tú no tienes la tuya? ¿Qué pasa, tío?
1: A ver. Eh, es que yo ese dato lo cojo con pinzas. Un millón de videoconsolas a lo largo de 2020. Eso la es. nueva generación empezó... ¿En septiembre? septiembre ¿Octubre? No, no, no recuerdo. ¿Octubre puede ser? Eh, no, no, que va al final de año ya. Al no, de, de sí, nada, nada. noviembre. De un millón de consolas eh, y viendo los problemas de stock que tiene la nueva generación, dudo mucho que la nueva generación haya ayudado mucho a ese a ese, a ese ese dato de un millón de videoconsolas. Yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que sí. Los dos
0: últimos meses del año habrán sido un locurón en ventas de, de hardware. De Hombre, a sabes.
1: ver, eh, no sé qué stock eh, se, habrá, se habrá dado para lanzamiento en esos últimos meses en España, pero de un millón de cosas. Bueno, sí, sí, unas cuantas sí son, pero lo que tú dices, eh, y yo sin la mía. <risa> vamos, a, Aquí hay algo que falla. Eh, señores de Microsoft, hago un llamamiento. No nos oirá nadie de Microsoft, está claro, pero quiero eh, <coughs> mi consola.
0: Bueno, y ya si nos vamos un poquito más a temas pues muy interesantes, como son el empleo, eh, tan necesario en este país nuestro tan querido, y bueno y otros temas también sobre igualdad que no viene mal recordar, eh, o la búsqueda de la misma, mejor dicho, pues podemos hablar que en el marco del empleo, el sector del videojuego ha generado directos en 2020, más de 9.000 empleos, y más de 23.000 indirectos, que no está nada mal, recordemos que todavía... Eh, a ver, eh, que Dios me entienda y que Arturo no me, no, me, no me dé un capón por lo que voy a decir, ¿eh? Pero, seamos, seamos serios, o sea, en España el, la industria del videojuego todavía está en ayumbos, en el sentido, no digo porque no haya gente muy válida, o grandes estudios, o grandes desarrolladores, sino porque a nivel eh, de, bueno, pues de, de, de todavía tratarlo como un arte, ¿no? Y de hacer inversiones eh, en condiciones para el sector, pues estamos lejos de conseguir cosas eh, realmente válidas. Bueno, hace unas semanas. Eh, lo que prometía esta Begoña Villafis de, de Ciudadanos para impulsar el sector del videojuego Madrid, yo es que me descojonaba, me tiraba por el suelo o sea, básicamente era eh, co y torneos de eSports ¿Sabe? Mira, Lo que Pero hace falta que... Eh, eh, son dinerindos eh, para, para poder financiar a los estudios pequeñitos para que puedan contratar gente y lograr sacar adelante sus desarrollos, eh, además, es que creo ayudas que es... fiscales Precisa... y económicas.
1: Pero es que creo que precisamente ese es el problema que hay en este país con esta industria, bueno, que los problemas. políticos que los políticos siguen tomándoselo a cachondeo. Y siguen ven, ven los datos, pero no ven más allá de eso. Se piensan que la industria del videojuego es simplemente eh, eh, hacer torneos de streaming o sea, torneos eh, gamers y, y cosas así. O sea, no lo ven, o sea se, se ve como un entretenimiento, punto. No, no se ve, como tú decías, como un arte, por ejemplo, o que un videojuego nos pueda contar una historia más allá de, 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 de ese esa etiqueta de de videojuego no, ese, ese es el problema. Hombre, que el pro es, que...
0: es que yo, yo voy un, un paso más allá, Julen. El problema no es ya que los, los políticos no se lo tomen en serio. No, es que el problema es que el político que dice tomárselo en serio se queda en, en, en una capa totalmente superficial. Que vale, no, no está mal, pero es decir, que lo, un coworking y montar tornitos de fornite que vale para lo que vale, y ya está, que no 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 llega más. Que aquí, obviamente, lo que hace falta es una regulación fiscal eh, y una serie de, de ayudas económicas y a la contratación, ¿sabes? Que al final eh, incentiven el, el, la. creación la creación de empleo pero sobre todo más que nada porque los estudios pequeños que cuya financiación es eh, pues eso pues poco menos que una odisea eh, bueno y ni poco menos una puñetera odisea eh, puedan realmente eh, contratar a la gente eh, para llevar a, a cabo sus, sus proyectos llegar, llevarlos a buen a buen término que no todo en este país dependa de publicar en talents o en tener una bueno pues ya un cierto bagaje y entonces tener cierta laxitud a la hora de poder lanzar un juego que ríete tú porque hay que pues eso Agresudor y lágrimas, o que yo que sé, pues que venga Dios a verte y te pille por banda alguna gran distribuidora porque has hecho pues el juegazo del siglo yo que sé, no sé eh, no se puede dejar todo esto siempre al azar y al buen hacer de los estudios indies y demás, que ese, repito, eso es eh, eh, por un lado es el es, es uno de los problemas, también para mí otro de los problemas y esto lo digo muy claro, esta es mi opinión por lo que he visto en estos años en, en la industria y también incluso de primera mano en, durante los, los dif diferentes Faransirius eh, en algunos aspectos, en algunos puntos, eh, o en algunos uff, actores del sector eh, falta mucha madurez muchísima madurez hay un infantilismo, un creamos grupitos y mira este porque tal y mira el otro y que si por la espalda no sé qué y si por la cara no sé cuál y no sé cuánto. O sea, un infantilismo, una falta de, de, de seriedad y de, de responsabilidad y de madurez que es como, mira chicos, lo, lo que os pase lo tenéis merecido, pero que quede bien claro que esto es para una parte del sector, no para todo el sector, porque generalizar en este caso sería un, un, un grave error por mi, por mi parte, pero es algo que es que lo he vivido de primera mano y lo tengo bastante 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 claro. Eh, más cifras, Julen. En España hay nada cuatro amigos jugando, 16 millones de jugadores. Y una cifra que más o menos se repite, que es donde, que es la, de, la diferencia entre hombres y mujeres, que ya apenas es inexistente, 54% hombres, 46% mujeres, un pelín menos de mujeres, pero para mí esto es casi un empate técnico, eh, eh, dedicando además una media de siete semanas semanales a, a jugar entre eh, todos ellos, entre estos 16 eh, millones de, de jugadores. Entonces, es lo típico, eh, Julio, esto de, de jugar es cosa de chicos, ¿no?
1: Hombre, a ver, es que ya no es que sea solo cosa de chicos o de chicas. Eh, a mí hay un detalle que, que, que me gusta mucho y es que eh, este dato de, de 16 millones de jugadores, de videojugadores, eh, cada año eh, va a ir a más. Eh, y va a ir a más por una sencilla razón. Eh, Quizás nosotros, tú y yo que ya, ya peinamos alguna cana, eh, alguna otra, sí. somos, somos la generación que ha crecido con los videojuegos. Eh, básicamente porque nuestros padres eh, no han tenido esa no esa posibilidad, sino que, que al final los videojuegos eh, tienen, tienen un nacimiento no tan... Eh, antiguo como, como nos gustaría eh, entonces a lo, a lo que quiero ir para no andarme por los cerros de Uveda es que desde nuestra generación en adelante eh, todos van a crecer con una consola en las manos yo tengo dos niños y, y, y mi hija pequeña tiene nueve meses y es que ya sabe coger un mando, eh, evidentemente no sabe jugar, lógicamente, pero me refiero a que mis hijos van a crecer con una consola en casa desde el minuto uno eh, cosa que yo, por ejemplo, no he tenido, o, o cosa como nuestros padres, evidentemente, pues pues mi padre ha visto la consola en casa cuando yo ya tenía una cierta edad, pero jamás le ha dado por tocarla. Eh, me refiero a esto, nosotros vamos a ser padres jugones, nuestros hijos van a ser jugones desde el inicio, y, y posiblemente mis nietos, si tengo la fortuna de llegar a verlos, eh, serán jugones desde, desde, desde muchísimo antes también, y tendrán padres que que han crecido ya con eso. Con lo cual, ese ese 16 millones de, de videojugadores, dentro de 10 años, va a ser una locura.
0: Sí, sí mira, hay un anuncio de una conocidísima operadora de, de telefonía que me lo vi por primera vez, creo que ayer precisamente, y me hizo mucha gracia, ¿no? que es eh, el padre jugando en el salón en algún videojuego donde le están poniendo ah, sí. fino filipino y la madre tiene que subir a buscar. Eh, al la hijo a la hija no no recuerdo a la hija, la hija a la hija sí. que está en clase eh, online te tiene que, es, que subir a buscar para que por favor vayas a ayudar al padre que le están poniendo Macarena. y esto es algo el padre que está
1: jugando pero el padre está jugando con los compañeros del curro sí 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 sí, sí. <risa> es que es, es, es cojonudo
0: ¿no? sí sí claro pero es, pero es que es así porque es es como si no sé qué decirte es como si cuando pues tu querido retoño sea más mayor y empiece a jugar y estamos un día pasándonos en los 4, cuatro <risa> regreso a Inoc yo qué sé
1: <risa> Eh, pues le dices Toma
0: pilla el mando que tengo que ir a mear <risa> es que es lo mismo
1: <risa> sí porque que y tenga toma, que venir vale. a echarme una mano porque me estén fundiendo mmm, lo llevaría muy no, mal no no eso o sea...
0: sería mi hijo pero como yo no voy a tener hijos no. <risa> eso lo
1: llevaría muy mal <risa> no, no, no.
0: de todas formas eh, y por cerrar ya el tema este del de anuario de de AEBI, eh, bueno, vuelvo a decir, el anuario lo tenéis disponible en aebi.org.es, son 84 páginas de informe con muchísimos más datos que los cuatro pinceladas que os hemos dado aquí, eh, además viene una mmm, bueno, un pequeño texto introductor, intu, ah, introductorio perdón de Nadia Calviño, la vicepresidenta segunda del gobierno, y ministra de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, eh, bueno, donde se habla también, pues, por ejemplo, del plan España Hub Audiovisual de Europa y luego muchísimos datos más que tenéis en un PDF, por cierto, de una maquetación muy chula, me ha encantado. Eh, os lo recomiendo a, a todos. Eh, Julen, vamos a hacer una breve pausa, si te parece, y vamos ya con MotoGP. ¿Hecho? Hecho. Muy bien. Bueno, pues que no se mueva nadie, que paso lista. ya de vuelta toca meterse en harina en lo que más nos gusta, que es precisamente los videojuegos y esta semana, y aprovechando de nuevo la visita de nuestro queridísimo Julen pues vamos a hablar de MotoGP 21, como antes decíamos, uno de los últimos títulos eh, reviveado por Julen analizado por Julen, reviveado ¿eh? me, me quedo con esa palabra, y que por supuesto cuya review en eh, vídeo además tenéis en el canal de Gamer, en Youtube, donde ya estáis tardando cabrones en ir a suscribiros, dar like y dejar los comentarios. Eh, Julen MotoGP21 bueno yo soy algunas de las mejores que ha traído porque ya lo hemos comentado pero casi que te paso la batuta y cuéntanos tú un poquito del juego este año eh, qué tal qué tal va a las ruedas
1: pues eh, la verdad que eh, me lleva una grata sorpresa por dos motivos Primero, porque el, el MotoGP 20 del año pasado no lo pude analizar yo por temas de pandemia y por estar, como os he dicho antes, eh, fuera, de, fuera de mi casa, que estuve en el pueblo, no tuve la, la posibilidad, o sea, no tenía la consola evidentemente, entonces eh, lo analizó Hogarto. creo que además hizo la versión de Switch, si no recuerdo mal. Eh, entonces, mis, eh, mi, mi experiencia era la de MotoGP 19 y evidentemente del 19 al 21 eh, ha sido un salto bastante grande. Para mí sí que es cierto que para aquellos que igual jugaron a MotoGP 20, este MotoGP 21 sea bastante continuista y las mejoras que puede traer a priori no son, no son tan notables. Eh, sí que es cierto que, eh, a ver, como, como es un lanzamiento intergeneracional, eh, eh, ha salido en, en consolas de antigua generación y consolas de nueva generación, Sí que donde igual se puede notar un poco más ese salto es eh, en, en nueva generación, sobre todo, especialmente, y esto evidentemente lo he leído porque no tengo una Play 5, eh, lo he leído y lo he comentado con gente que sí, sí tiene una Play 5, es eh, el tema del Dual DualSense, eh, se nota muchísimo el, el for feedback que, eh, o sea, el... Ese, ese mando nuevo que tiene, que tiene la Play 5 con DualSense eh, debe hacer que, ostras, se note una pasada eh, y que se asemeje incluso a, a cuando usamos eh, un volante con, con for Feedback en, en un juego de coches. Eh, salvando las diferencias, evidentemente, no es lo mismo manejar un periférico como un volante a hacerlo con un, con un mando. Eh, pero bueno, la verdad que, que yo me llevo una grata sorpresa en el sentido algún día, de que...
0: Perdóname, Julien, algún día tendremos que hablar de... Del, de la sacada de chorra, con, perdón de la expresión, de Sonic con, con el DualSense, que a mí, o sea, y todo el mundo sabéis yo no soy eh, precisamente sospechoso, ¿eh? que si alguna plataforma me gusta a mí es, es Xbox y Microsoft, pero lo, de, lo del DualSense, vamos, a mí me, lo que han hecho en el DualSense, me nos lo ponen en el mando de Xbox y me estoy tocando hasta el fin de los días. <risa> Madre mía, bueno. qué maravilla. Bueno, eso es, salvo por el problema que creo que han presentado los dos mandos de... Ay, es una palabreja esta, sin inglés que tanto nos gusta adoptar. Bueno, esto de que se les iba la olla y no centraban el, <risa> no se centraban y se iban para los lados. Los grips, no, no, ¿cómo es? Sí, pero ¿El cómo se llaman? el, el vale, drip o ves. algo así, ¿no? Sí. Pero el drifting, ¿no? El drifting, el problema de sí, drifting. Sí, sí, claro, sí, sí, como, sí, como, sí. Si esto, como si esto, fuera Fast and Furious. El <risa> problema de drifting que creo que lo han presentado los dos mandos. Ya ves, no sé si ha habido sendas denuncias, pero bueno, fuera parte de eso. A mí lo de los mandos en esta generación me ha flipado siendo Xbox muy continuista, pero es que ya tenía un mando cojonudo
1: y siendo Sony, joder, pues hombre, pero es, que, uno con... es que Microsoft lleva teniendo un mando bueno desde la 360. Sí, 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 De claro. hecho, desde la 360 hasta ahora eh, la evolución del mando ha sido mínima. Sí, sí, o sea, sí. Y, y de, 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 de Xbox One a, a series S -X, barra X eh, creo que poco más de añadirle el botón de, de Share, ¿no?
0: ¿no? El botón de Share, la nueva cruceta de 8 puntos. Ah, bueno, eso, sí. Y eso. un poquito más de grip. Es textura rugosa en la parte inferior. Sí, pero ah, me eh, refiero a que un... lo que es ah, la corte... composición del mando, nah, todo igual, todo igual, tamaño, todo
1: igual. forma, etcétera,
0: es 99,9. <ríe> A mí cosas del del DualSense, como todo esto de los gatillos, todo el tema del, de cómo responde a los sticks y tal, cómo responde a los juegos, vaya. Eh, incluso el, el tema de la pantalla táctil, los colores, e incluso, que me gustaba mogollón, el altavoz en el en el mando, porque cuando jugabas a juegos como el de Fórmula 1, era una pasada escuchar al ingeniero en el mando, era brutal, <risa> me encantaba. Sí, Pero
1: la, eso pero... pero bueno ya oye,
0: poco a poco cada uno va con su diseño y bueno pues, pues pues es lo que hay y como de costumbre nos estamos yendo otra vez por nuestros de humedad
1: <risa> bueno bien eh, tenemos mini noticias dentro de noticias o sea que sí, tampoco vamos no? de pascua <risa> <risa> eh, a ver que me perdió. vale bueno eso en nueva generación se nota ya también el tema de la resolución dinámica que se va a los 4 K para unos 60 fps fluidos evidentemente pues pues eso ya es una mejora bastante, bastante importante. Eh, para los que todavía no hemos dado ese salto generacional, pues, pues evidentemente esto no lo vamos a notar tanto. Y respecto al tema jugable, pues bueno, eh, sigue apostando más o menos por esa base pulida. Sí que es cierto que bueno, pues, eh, se le va dando un poco más de, de correcciones y demás. A mí se me sigue haciendo súper difícil llevar un, una, una moto. No, o sea, igual el problema es que tiendo a jugar a un juego de motos como lo haría en un juego de coches, Sí. y de hecho en el gameplay, hasta Imar me lo dijo el otro día, eh, balanceo la moto como, como si fuese pegando cabezazos. Pero a mí me pasa eh... lo mismo, ¿eh? me
0: <ríe> pasa exactamente lo mismo. No paso de la primera curva. Me pego unas hostias con el MotoGP siempre... Oh.
1: Bueno, yo, eh, o sea, voy a hacer una cosa, si me acuerdo, evidentemente. ¿eh? Si el año que viene a, a, a analizo MotoGP 22, voy a publicar en el gameplay las dos primeras carreras que juegue, porque esas sí que son un espectáculo. Porque una vez que juegas cinco o seis carreras, evidentemente ya vas cogiendo un poco el tino y vas inclinando poco a poco la moto, pero en las primeras carreras, sobre todo las primeras curvas, me pasa que es, como os digo, que lo hago como con un coche, eh, que giro la seta a bloque y, claro, evidentemente la moto gira mucho más, con lo cual me como media curva por el, por el verde. O sea, es, es un auténtico espectáculo, la verdad. Eh, pero Una de bueno, las grandes
0: mal... novedades de este año es que puedes ir a por la moto, ¿no? Si te caes.
1: Eso es, sí. Eh, no deja de ser un, mmm, bueno, y diría un minijuego. Mmm, o sea, tú te lo puedes desactivar, ¿eh? eh tú te caes, se ve, eh, la, se ve al, eh, al piloto como eh, se levanta y tú con, con, con los sticks tienes que manejar al piloto Simplemente para acercarle hasta la moto, ¿vale? Una vez que ya está cerca de la moto, eh, ya él automáticamente lo hace automáticamente para. O sea, se, le, se cambia la cámara, incluso te pone una cámara, la mítica cámara onboard eh, de, de la parte de adelante, y se ve cómo eh, empieza a levantar la moto, la coge, se sube, hasta que consigue salir a pista. Como digo, esto se puede desactivar y poner el, el modo clásico. Básicamente porque se pierde un montonazo de tiempo. O sea, es decir, si estás jugando con, con esto y te caes, olvídate, o sea, has, has perdido la carrera porque eh, tus contrarios están ya eh, a una vuelta casi, o sea, es una locura. Y, venga, unas conclusiones finales. Pues, pues la verdad es que... Yo digo, como, como yo he probado el, de, el MotoGP 19, el 20, prácticamente lo toqué de refilón con un Game Pass, eh, para mí ha sido un gran cambio. Eh, sí que es cierto que, eh, por, por comentarios que he tenido con gente que ha probado el MotoGP 20, las mejoras no son tantas, ¿vale? Eh, entonces, miles. A ver, esto, es, esto pasa como con el FIFA y, para no extenderme, voy a dar más o menos esas mismas conclusiones, que es, eh, cuando las cosas se hacen bien y cuando tienes un buen producto, que ya roza una nota alta, un notable alto, rozando casi el sobresaliente, presentar novedades eh, importantes que no, no llamen una, llam, a una edición continuista es complicado. Entonces, MotoGP 21 está en, est, en este punto, en el que ya tiene un buen producto y mejorarlo es complicado. Sí que es cierto que se atasca en el tema de los modos de juego. Los modos de juego son los mismos que el año pasado. Y he hecho mucho de menos, eh, y lo digo en la review, el, el tema de la pantalla partida, que es algo que, gracias al auge de, de, de la, del modo online, pues cada vez se va perdiendo más. Pero yo creo que Moto, o sea, Milestone va en una senda muy buena. Sí, sí que me gustaría que para el año que viene, no, sé, no sabría qué decir el qué, ¿eh? pero que Intenta darle una vuelta de tuerca a algún modo de juego nuevo o yo qué sé. Que añada algo que digas, o oh, sí, si es pagar un precio completo por un juego que es prácticamente no te voy a decir un calco del, del año pasado, pero que sí que quizás no 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 justifique no no presente tantas novedades como para justificar ese precio completo. Sí, a ver como,
0: eh, como pasa con los FIFA y...
1: Eso, eso es, eso es. Eh, tenemos el caso de, por ejemplo, Pro Evolution Soccer este eso año. Es, ha dicho, eh, mira, yo es que os voy a dar casi un copy copypaste del año pasado porque con una generación nueva de por medio tengo que dividir recursos. Pues mira, eh, os voy a hacer una actualización eh, y os voy a cobrar la mitad de precio. Pues oye, es algo muy loable. Algo que quizás, pues, MotoGP 21, FIFA 21, que son muy continuistas, pues no han hecho. Eh, pero bueno, sí, sí que voy a decir una cosa y es que si os gusta eh, este deporte, os gustan las motos, os gustan las eh, competiciones de, de motos, MotoGP, Moto3, a ver, está incluido Moto3, eh, MotoE... Eh, la Red Bull, ay, no me acuerdo cómo se llama ahora, la Copa Red Bull de no sé qué, que todavía no están metidas, se meterán en un parche más adelante. Evidentemente es una compra obligatoria para todos los fans de este género. No. Eso, eso por descontado. Pues dicho queda,
0: eh, vamos a hacer una segunda breve pausa y última pausa musical y vamos ya con el rincón del oyente y el cierre del programa. Que no se mueva nadie. Julen, creo que tenemos, eh, tenemos algún oyente que se nos ha venido arriba con los comentarios y ha dicho, ¿para qué escribir una vez cuando puedo escribir tres?
1: No tenemos algunos oyentes, tenemos un, un oyente, oyente, sí, un oyente, oyente sí. que es, es el que ha dicho pues lo que tú dices. De, voy a, además, es que me hace gracia porque ha escrito un comentario a, y dos minutos más tarde ha escrito el segundo, con lo cual habrá dicho, hostia, me he dejado esto en el tintero. Pues venga, para adelante. Sí. Como me imagino que nos escuchará en este programa, Aitor Arus, evidentemente, sabe que estamos hablando estamos hablando de él. Eh, sus comentarios empiezan eh, en que los números del Game Pass, como estuvimos hablando el, el programa pasado, que está muy bien, es un servicio del copón. Y habría que ver la rentabilidad y hasta cuándo. Y que, que él cree que Microsoft está enterrando dinero. Eh... Voy a unirlo con el segundo comentario que nos dice que tiene teniendo la suscripción de dos años por 60 euros, comparte, comparte cuenta, eh, ha cogido seis años de, de EA. Eh, esto luego lo voy a desgranar porque no lo tengo muy claro. Creo que va de una manera, pero bueno, ahora lo, lo hablamos. Eh, ¿Los números del Game Pass? Pues, pues sí, evidentemente, como dijimos la semana pasada, están ahí. Eh, y que Microsoft está enterrando dinero, yo creo que lo está quemando directamente básicamente porque lo podemos enlazar con, con el comentario que tú hacías, es de que Microsoft eh, ha bajado un de un 30% a un 12% la comisión que se lleva eh, por el tema de los juegos, eh, yo creo que lo que quiere es hacer base de, de, de jugadores, de clientes, de, de todo, y ganar dinero ya llegará.
0: Sí, a ver... Eh... Es que, a ver, es, es muy obvio que el movimiento de, de Microsoft está haciendo a todo el tema de, de, de la venta digital. Me da igual en formato eh, Netflixiano, rollo Game Pass, me da igual en formato Story y venta de... De, de juegos, al final Microsoft está creando un ecosistema enorme y está apostando muy fuerte por ello el tiempo dirá cómo va a acabar esto pero bueno, ya se ve solo con las cifras que hablamos la semana pasada, creo que no hace falta volver volver más a, al tema no sé si hay algún otro comentario sí, ¿no? sí quería,
1: quería comentar matizar un poco el segundo comentario desde más o menos lo que yo considero que es, tú me corregirás, que igual estás un poco más puesto de esto, eh, el tema del de Game Pass Ultimate, de esas ofertas que salen y lo del tema de los seis años de EA que habla es, entiendo que es, porque creo que lo, si el que tenía comprado tiempo de, de EA Access, ¿no? Eh, se sumaba al Ultimate por o cada, algo así. Por cada ser.
0: año de EA Play que compres, si tienes eh, Game Pass Ultimate, eh, son cuatro meses. Vale, es decir, perfecto. imaginaros que sacan una oferta, eh, que yo he visto ya eh, varias, eh, de estas de pues, eh, un año de Play por 30 euros, 20 y pico, lo que sea. Pues tú compras ese año y cuando detecta que tú tienes el Game Pass Ultimate y dice, oye, estos 12 meses de Play te lo convertimos en 4 meses de, de Ultimate. Y lo de los 6 años pues que a andar en el límite, porque sé que puedes comprar un montón del tirón, pero sé que puedes acumular bastante, pero hay un límite, o sea, no puedes... Y no sí, claro, pero lo, de... lo que tú
1: dices, 6 años de EA claro, serán 24, a... meses, 24 meses de Ultimate, que es lo que dice, eso. teniendo ya una suscripción de amplié dos años por 60 euros, eso, o sea, eso. esos 60 euros han sido los 6 años de EA que los ha convertido en 2 años de, de Ultimate. Eso, vale, eso. y nos deja un último comentario, que es que, que ha probado el Off-Riders en Serie X y que suele probar casi siempre antes de decir cositas. Eh, evidentemente, eh, esto es en referencia al comentario que nos hacía la semana pasada y que, bueno, pues sí, que sí. el Off-Riders era... que be bebía de muchos, pero no innovaba en nada. Eh, y nosotros le dijimos que, bueno, nosotros, de hecho, ayer, mismo, eh, lo terminamos lo ter terminamos el, el modo historia bueno, sí, y es. empezaremos con las incursiones eh, pues me imagino que hoy, la verdad, así que posiblemente la semana que viene pues os daremos unas impresiones de, de esas incursiones, porque como nos ha gustado pues vamos a seguir hablando, de los y al que no le guste pues mira, desde aquí, que empiece que pause el vídeo hasta, hasta el off topic
0: bueno, ya, ya, que no le guste que no se preocupe, que ya le hablaremos del seco en extinción no
1: no hay, sí sí largo no y tendido
0: no hay problema tenéis por cierto tenéis un vídeo del Second Extinction que, es lo que estuvimos probando el alfa eh, y yo tenemos opiniones enfrentadas ya hablaremos algún día él piensa que es una ponzoña yo pienso bueno, que todavía está en alfa y que tiene cosas interesantes pero cuanto menos es curioso ver el, el, el juego y tiene tienes un aquel pero bueno echar un vistazo al Hombre, video a mí a, a si, mí no si me,
1: a mí no me pidáis desde ya os lo digo a mí no me pidáis que haga otro streaming del Second Extinction porque me es inviable <ríe> Lo desinstalado. Bueno, bueno, yo también, eh, pero
0: porque al final está el alfa y bueno, hasta yo no estoy el juego. Sí, sí, más, sí, sí. Sí, hombre, más evidentemente. Más, o sea, más adelante lo volveremos a Qatar y nos, lo sabes. Nos
1: mete, no sé, sí, es un juego en el que, en el que hay dinosaurios de por medio, está claro. Y, y evidentemente es una alfa, eh, está verde. Eh pero bueno, tiene mimbres de ser un juego entretenido. Eh, es un juego, evidentemente, que no tiene las pretensiones de un triple A, pero, pero bueno, oye, eh, le daremos un tiempo. Y más si está en el Game Pass. Eh, o sea, si han metido la alfa en el Game Pass, evidentemente el juego de salida lo estará. sea, es el tema.
0: Bueno, pues vamos a cerrar ya el programa. Nos quedan un par de minutitos. Eh, Julien, tío, ya fuera de tema videojuegos. ¿Qué andas? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Cuéntanos.
1: Pues eh, mira, yo prácticamente con, con una neurona que he conseguido disponer eh, mientras hacíamos el programa, eh, la he apartado para intentar buscar algo que meter aquí en el off topic. y Porque sinceramente... No, pero, semana... no pero, pero,
0: pero el off topic tiene que ser algo de forma
1: orgánico y natural. Si hay que meterlo, entonces ya no es off topic, tío. No, 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 no. Pero, o sea, que estaba destinando no a buscar algo que me gustaría hacer, o sea, algo que haya estado haciendo esta semana ah, vale, que, vale, vale. que pueda reseñar. Verdaderamente ha sido una semana pues eso, eh, complicada en otros menesteres, ya sabéis, la vida de padre, el simulador padre es complicado eh, y pff, por poner algo eh, me he visto que lo tenía ahí aparcado eh, la, los seis capítulos de, de Falcon y el Soldado de Invierno, que ah, sí, pues sí. es eh, la historietita esta que, que, nos, que nos meten... Yo creo que antes de la película de. O sea, para tener un poco de historia de eh, antes de, de la película que saquen de, de Falcon hacia, hacia Capitán América. Y bueno, me O sea, sí, no bueno, quise capi, empezar. Capi, ca, la... Capitán América 4 ya está confirmada, sí. Eso es, sí. O sea, es más o menos como... como es, eh, no es precuela, ¿no? O sea, sí, bueno, sería, sí, sería
0: algo así, sí. Es es, es, no, no nos
1: va Eso es, nos cuenta un poco la historia desde Avengers, desde el final de Avengers hasta, hasta esa película para, para un poco de meternos en, en contexto. Eh, no quería haberla empezado hasta que han estado los seis capítulos disponibles porque pff, me pasa que al final... Uh, supongo que es que me estoy haciendo mayor, pero verme un capítulo a la semana me causa mucha ansiedad, o sea, entonces prefiero esperar un poco y verme unos cuantos del tirón para no quedarme con, con, las mie con la miel en los labios. Ah, y bueno, la verdad que tiene buena pinta, si os gusta evidentemente el mundo de los superhéroes, mundo Marvel, DC, etc., eh, pues está bien. Oye, es un añadido a ese, a ese universo a ese universo de Marvel y, oye, la verdad que si tenéis posibilidad, darle un tiento, son seis capítulos de 40 minutos, tampoco es mucho así sí, que... Es,
0: es, es una serie que se ha llevado bastantes críticas porque bueno, pues la historia no, no ha debido de calar mucho, es verdad que hay algunos capítulos que son eh, pues pura transición, que no, 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 no aportan apenas nada y la historia es bastante mejorable, pero aún así a mí, admito que que me ha gustado pues Son seis, son sus, seis sus...
1: capítulos. Tampoco sí. es una pretensión de decir, no, mira, es que nos vamos a tirar tres ya, temporadas pero, para eh, desarrollar eh, esto. No, pero
0: no, pero es que a eso me refiero. Es que para ser seis capítulos de... hay tres capítulos de esos seis que somos rayas. O sea, que es mucho relleno. Pero bueno, que esto también es como todo, ¿no? Eh, eh, para gustos. Solo por,
1: solo por ver en el último capítulo... Sí, el
0: viaje... ¿qué? 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 ¿Qué?
1: hombre ¿qué? no 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 voy, a... no voy a desvelar nada. Hombre, es evidente. O sea, vamos a ver. O sea... ya, estamos, ya estamos haciendo es que somos los... Hombre, vamos a ver. Eh, en serio... Pensabas que habiendo confirmada una película de Capitán América no iba a acabar la serie de esa manera. Ah, pues no, yo no
0: sabía cómo iba a acabar, no tenía ni puñetera idea. Me llevé un sorpresa. Sí, no
1: ¿Pero, ¿verdad? no claro, sabía, claro. no sabía que había en el maletín. O sea, dinero, bueno, a pues a da igual. Eh, no sabréis quién va a ser el nuevo Capitán América, pero ver el nuevo traje que sí. es hortera cuando menos. Sobre todo la parte del casco. Bueno. Ahí lo dejó.
0: Caballeros que se nos echa el tiempo encima. Yo no os traigo nada en este off pero sí os traigo una pequeña recomendación importantísima y es que este domingo 2 de mayo es día de la machu, día de la madre. Por favor, cuidar a vuestras madres. Espero que estén todas vacunadas y las que no, que las vacunen lo antes posible. ¿eh? recordar que es la mujer que os dio la vida y la única mujer que no os traicionará en, en esta vida. No estoy yo rencoroso con las mujeres ni nada. No, es broma. Es broma, ¿eh? Que quede claro. Eh, lo dicho, cuidar mucho a vuestras madres que cuando no estén las vamos a echar mucho de menos. Julen, eh, como siempre un placer y no sé si nos escucharemos la semana que viene, pero si es así pues de oye, encantado
1: todo, todo depende de si Mark eh, es, eh, consigue resucitar siendo zombie o no <risa>
0: Y a vosotros queridos oyentes, ya sabéis lo que siempre os digo la frase que siempre le robo a Alfonso y es que seáis muy felices y juguéis a muchos videojuegos Adiós, aún I'm yeah.